0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén.
1: På 1700-talet så blev samlande högsta mode. Det var stenar, snäckskal, pressade växter och annat ur naturens skattkammare som blev eftertraktade samlarobjekt. Man tävlade om att få tag på de finaste sakerna och ibland så betalades skyhöga priser på den växande naturaliemarknaden. Men vad var det som gjorde att man drabbades av den här samlariven? Och hur kunde en samlare i Sverige få tag på naturalier från andra sidan jordklotet? Ja, Det ska vi ta reda på med hjälp av Hanna Hårdarts som är idéhistoriker vid Uppsala universitet. Hon har forskat om den naturaliehistoriska marknadsplatsen på 1700-talet och är med oss här idag för att förklara hur det gick till. Ja, Välkommen hit Hanna! Tack så mycket! Bakgrunden till avsnittet är en bok som handlar om naturaliesamlade på 1800-talet men nu ska vi gå in på 1700-talet och perioden innan. Men vi kan väl börja med att reda ut vad samlar en naturaliesamlare på? Ja, alltså naturalier
0: syftar ju tillbaka till naturalhistoria. Och det är kunskapen om naturens tre riken. Djurriket, växtriket och stenriket.
1: Och det var de som Linnea uppfann, höll jag på att säga.
0: Det var de som han inventerade och hittade på nya protokoll och nya sätt att beskriva och ett nytt namnsystem
1: också faktiskt. Så allt som mer eller mindre härstammar ur naturen, det kan ingå i en naturaliesamling.
0: Det stämmer. och Man samlar ju på lite olika sätt beroende på vilken typ av material. Så växter till exempel de kunde man ju torka och pressa. Och det gjorde man ju ofta så. och Klistrade fast på papper. Och de här pappersarken de kunde man lägga i sitt herbar i skåp. Eller så kunde man binda ihop dem till en bok och ställa dem i bokhyllan. Stenar, ja, beroende på storleken, så kunde man samla dem och liksom lägga dem i små lådor med etiketter på. Djur kunde vara lite krångligare. Insekter var lite lättare. Ni hör, folk kanske har en idé om fjärilar som man sätter fast på nålar och så sätter man de här nålade insekterna i små lådor med glas.
1: Djur, alltså jag tänker uppstoppade fåglar och är det sånt ungefär man kan tänka sig? De är
0: också någonting man samlade på men de, det kräver ju att man konserverar dem och stoppar upp dem och, under tid, modern tid så hade man inte jättebra metoder och ofta behövde man använda giftiga ämnen som arsenik till exempel. Inte minst för att man behövde se till att de inte blev uppätna av andra insekter eller mal och sånt. Så att det, det, var, det var komplicerat med större djur, pälsdjur.
1: Det var lättare att samla på växter helt enkelt. Ja. Och stenar ja, kanske? Och
0: stenar. Men det finns undantag. Fiskar, de kunde man också torka och platta till och ha torkade versioner av. De måste ha luktat ganska mycket initialt. Oh. Men det fanns fisksamlingar som var tillplattade och uppsatta igen då på... I mer endimensionellt, inte, inte som de här uppstoppade djuren.
1: Det är lite pilligt det här. Ja. Man kan ju samla på allt möjligt, förstås konst, antiviteter, Men just naturalgesamlande, vad har de för liksom gemensam utgångspunkt?
0: Jag tror ju sig att det bor en samlare hos oss alla. <laughs> I någon bemärkelse, man går på stranden och plockar stenar eller snäckor. Så att det finns ett slags samlarbehov tror jag, hos människan, eller ett intresse att plocka på sig. Och om man ser på samlandet i historien så... Och i samlandet, då kan man ju se, det finns faktiskt varnande ord. Linnea, han varnade sina studenter för att börja samla på sig saker som man kanske inte hade råd. Han sa så här, man kan köpa sig fattig.
1: Aha. Eh,
0: när man eftersträvar den här kompletta samlingen. Det kunde leda till lite maniskt beteende. Men... Ja, alla samlare vet ju att en samling liksom blir ju aldrig riktigt komplett.
1: Så det gäller att vara lite ödmjuk och ha rimliga målsättningar. Ja,
0: precis. Men tittar man på det här naturalhistoriska samlandet under 1700-talet så ser man att det är olika grupper som är involverade. De som ägde samlingar, det är kanske främst två grupper. Dels var det sådana som hade den rätta bildningen och man behövde kunna latin. För att kunna tillägna sig den litteratur som fanns. Floror var skrivna på latin under inte minst början på 1700-talet. Och för att kunna läsa beskrivningar, för att kunna namnen så behövde man ju kunna språket latin. Men en utbildad naturalhistoriker och många av Linnés studenter de utbildade sig till läkare. Men naturalhistoria blev ju en del av det här. Botanik var ju en viktig del av medicinkonsten, medicinväxter. Men de tillägnade sig det här och kunde verka som naturalhistoriska samlare och de samlade ofta på sig saker, växter som fanns runt om där de bodde i provinsen, när de var provincialläkare. Närområdet. Så Närområdet, så att säga. Området, ja. precis. Och då behövde man ju inte vara så här rasande rik. Man behövde kunna om naturalhistorien. Men sen så finns det ju också en annan grupp som de kunde vara kunniga, de kunde kunna latin, men de kunde också köpa till sig stora samlingar. Och för att göra det så krävdes det ju pengar. Och då kunde man både köpa objekt eller specimen, men man kunde ju också anställa folk
1: som kunde ordna en samling. Just det, man, om man hade råd så behövde man inte ha all kunskap själv. Man Nej. kunde anlita någon som...
0: Anställa, precis. Som kunde göra det här. Och det kunde ju bli ganska överdådiga samlingar som skulle beskrivas och... Man publicerade samlingsverk då. Beskrivningar av en samlingar, bilder, illustrationer. Det blev ju så här skrytverk nästan. Mm. Spektakulära samlingar som skulle dokumenteras i olika böcker. Så att här har vi ju två kategorier men sen så fanns det också en mängd människor som man först nu börjar tänka på egentligen som involverade i det här samlandet. Som var de som gick ut i skogen och plockade till sig eller fungerade som mellanled i olika sammanhang utanför Europa där naturalhistoriker eller de som hade uppdrag av naturalhistoriker att samla på sig saker inte kunde språket. Och då måste man förhandla. Så att man börjar upptäcka mer och mer i det här utforskandet av samlandets historia. De här gobitfins, säger man ibland om dem, som fungerade som mellanled och, och var viktiga i samlandet.
1: Så det kanske var bredare än vad vi kanske tänker oss det här samlandet. Alltså det var inte bara Karl von Linné och kungligheter och sånt där utan det var andra också.
0: Absolut. Att tänka på samlandet på det här sättet som mycket mer än bara den enskilda naturalhistoriken eller den förmögna samlaren och dess samling, utan se det som en del av kanske en global historia är ju jätteviktigt, för då kan vi ju förstå hur samlandets historia hör ihop med andra historiska processer. Globaliseringens historia, den växande handens historia, kolonialismens historia, imperiebyggandets historia. Så då kan man lägga nya raster på samlingshistoria.
1: Ja, man märker ju snabbt att det här är ju inte en isolerad vetenskapsnördig grej, utan det hänger ju ihop med massa andra idéer och världsbilder, va? Exakt. Vi kan ju komma tillbaka till Karl Foliné Han är ju ett namn som förstås är givet i det här sammanhanget. Men jag tänkte läsa upp ett citat från honom, bara för att få en liten röst här från tiden. Och det kommer ur den här stora katalogen som han gjorde åt kungen, Adolf Fredrik, en tillsamlare. Och då skriver ner så här... Naturaliesamlingar är alltså tvivels utan ett av de utvaldaste och rättaste nöjen som en människa kan utvälja, uti vilka från hela jordens inbyggare och även de avlägsnaste världens delar sig inställa för människans syn och tanke. Jordklotet är således inte ett annat än en naturalgesamling av den allvise skaparens mästerstycke. Ja, vad menar ni här? Ja, det där är ju ett
0: så roligt citat, för det fångar så mycket viktiga saker. Först och främst kanske man kan komma ihåg att det var ju Linné som ordnade Adolf Fredriks samlingar. Och han var ju med och publicerade den här, här verkna boken över dem. Och här gratulerar han ju Adolf Fredrik för hans goda omdöme. Han har en rättaste av nöjen. Men det är ju ett nöje som också gav Linné en central position, legitimitet.
1: Det är lite smickor invävt här, eller?
0: Absolut, och så var det ju ofta under tidig modern tid att man smickrade och berömde. Men sen så säger han ju också att Gud är synlig i den här naturen. Han pratar om den allvise skaparens mästerstycken. Och här finns en tanke att den naturliga samling åskådliggör- vad Gud har åstadkommit. Man brukar prata om fysioteologisk idévärld. Och det var att man påmindes om Guds närvaro genom att se den ordning som man tyckte sig se i naturen. Och det här påminner ju oss om religionens centrala betydelse under i, I det tidomoderna
1: Ja, för Sverige. det är väl en stor skillnad från idag, va? I vår sekulära tid där vi kan vara intresserade av natur och så på ett helt annat sätt. Precis. Här är det religionen som igen är, är närvarande.
0: Ja, precis. Vetenskap och religion går hand i hand. Det här är ingenting som man behöver skilja på. Sen så lyfter ju Linnea också fram värdet av att se för sig själv. så Det här citatet har ju den här delen att inställa för människans syn och tanke. Och här kan man ana vad som är en viktig princip för Linné, nämligen autopsi, alltså att se för sig själv. Så det här är empirismen som slår igenom eller så har fått genomslag. Och vi kan se, Linné pratar ofta om det här behovet eller värdet att ha sett någonting själv. Så i sina beskrivningar av arter så redogör han ofta för om han har sett arten själv- eller om det var så att beskrivningen har skickats till honom och han har behövt lita på någon annans ögon. Eller om man har använt en illustration som utgångspunkt för sin beskrivning. Och det senare är mindre bra. För just det här att ha sett för sig själv, det var en, en viktig princip och det höjde värdet på en observation.
1: Och är det här någonting nytt här med att man lyfter fram just den personliga upplevelsen här?
0: Autopsin och, och är ju en del av det empiriska sättet att tänka och det går ju tillbaka till, till liksom sent 1600-tal. Men Linnea gör dygd av det här, det här är en viktig del av hur han tänker kring sin egen verksamhet. Man kan ju se, det får genomslag också i Linnés lärjungars resor, de ska se för sig själva och ska samla in. De är en del av det här empiriska utforskandet av världen. Men sen finns det en del till som jag tycker är jättegul med det här citatet. Det är för att Liné gillar ju översikter. Han gillar ju att kunna se allt samlat framför sig. Och man kan se det här i hur han brukar sammanfatta system på papper. Då försöker han få in så mycket information på ett och samma ark. Så man kan liksom blicka över det. Få en överblick genom att bara se på en sida av ett pappersark. Och samlingar, det är ju en annan form, en tredimensionell form av översikt. Och det här var också ett sätt att överbrygga avstånd genom att man för upp massa saker från olika delar av jorden till ett och samma ställe. Och genom att ha dem där samlade, då kan man ju titta på dem, man kan jämföra dem och se skillnader och likheter mellan olika arter. Man kanske inser att det handlar inte om två arter, det är samma art, eller vad man tror det är, är en art egentligen, flera olika arter.
1: Och det här är väl också tidstypiskt upplysningstiden, vad man ska göra encyklopedier och översikter och allt möjligt.
0: Exakt, det är precis del av just det tankegodset.
1: Naturalnedsamlandet blev ju jättestort på 1700-talet, men helt nytt var ju förstås inte. Vi har ju det som vi kallar för kuriosa kambinett och kammer som lite föregångare. Kan du berätta något om vad det är för någonting? Vad
0: som utmärker de här wunderkammerna är ju att man, man förde samman väldigt mycket olika typer av material och man, man placerade objekt på ett sätt så att de syntes. Så många har säkert sett bilder av här wunderkammer där det hänger krokodiler i taket till exempel. Så det finns, det finns en viss estetik där det spektakulära kanske syns mest. Eller får en väldigt framstående. Plats. Men är det
1: är blandat då, då är det liksom både naturalier och antikviteter. Är det mera.
0: Ja, just den blandningen är kanske inte unik för de här 1500-talets funderkammare. Men det det här som 1700-talets samlare skulle beskriva som lite mer osystematiskt, så att säga. Man blandade objekt från naturens olika riken och hade kanske mer en ambition att visa det som uppfattades som det mest spektakulära på ett speciellt sätt. Men det som skiljer då 1700-talets samlande, det var ju att man, det var mer en fas på taxonomi, inte minst då bland den typen av taxonomiskt utbildade människor som Linné och hans lärjungar. Så här tänker jag då att det är en viktig skillnad att man låter ordningen synas mer bland 1700-talets naturalhistoriker.
1: Som man förenklar då, på 1700-talet då är det mer fokus på system och ordning. Tidigare så samlade man mer på lite mer allmänt häftiga grejer, kan man säga så?
0: Så kan man säga. Och sen så ska man inte förenkla 1700-talets samlande allt för mycket heller. För att det finns, man ska säga så här... Naturall är väldigt moderiktigt, inte minst under mitten på 70-talet när Leneva var som mest aktiv. Och där kan man ju se på massa olika plan. Alltså naturen syns ju, vi har ju en sån här rococomunster med mycket småblommigt på, på ljusbotten så att säga. Och det är ofta ganska naturtrogna illustrationer eller avbildningar. Så att naturen är moderiktig. Och att samla på naturen, det var ett sätt för nya eliter att visa på sin smak och sin bildning. Och det betydde då att man köpte sådana här naturalhistoriska specimen. man har ofta var det så att man, man blandade, eller att här så ställde man ut kanske en vacker snäcka tillsammans med... En antikvitet från Rom, en urna av något slag, kanske en porslinvas från Kina, sen kanske man hade ett vackert draperat tyg i bakgrunden. Så man kombinerade liksom färg och form och gjorde kompositioner och så visar man hur, hur smakfull man var.
1: Väldigt estetiskt också på det sättet. Men det betyder alltså att det var inte bara passion och intresse. Det kunde också vara lite strategiskt att få status och så.
0: Absolut. och Det här är ju inte mot sig fulla motiv. Utan det är saker som ambitioner och motiv som man kan kombinera. Men det är viktigt tycker jag att tänka på det här samlandet som en del av vad man, eller historiker kallar konsumtionsrevolutionen. Man börjar konsumera på nya sätt. Och vanligtvis brukar vi tänka på det här i... I former av, av ny konsumtion, av textilier, av eh, porslin och så vidare. Men naturen hade också en del
1: av den här konsumtionen. Ja, för då man ju, idag så lever vi ju i ett helt sanslöst konsumtionssamhälle. Ja. Vi kan köpa saker från när och fjärran hela tiden. Men om man nog ville ha till exempel ett snäckskal från Indien, say, hur tog sig det här snackskalet till Stockholm och samlar den här?
0: Ja, snäckor var ju supertrendigt under en stor del av 1700-talet. Och det som man gjorde då med Indien, då, då pratar vi om Kormandellkusten kanske, Indiens östkust, den indiska halvöns östkust. Här var det mycket trafik med de ostindiska kompaniernas skepp som gick in för att handla indiska bomullstyger. Så det fanns många företrädare för de här kompanierna som hade handelsstationer på kusten, Så vi kan nog ana att mycket material, snäckor av det här slaget, det kommer med brev, folk skriver till sina kontakter och säger jag skulle gärna vilja ha snäckor av det här slaget. De får ta kontakt med folk som, ja, lokalbefolkning som kan floran och faunan och köpa till sig och så skickas det här materialet med skeppen tillbaks till de stora handelsstäderna. Och på den här tiden, London, Amsterdam var ju kanske de allra största handelsstäderna i Europa. Så då hamnar de där. Och lite beroende på om det var en privat import, om det var ett beställningsverk, då skickade man ju det vidare. Alternativt så var det handlare, alltså folk som förestod naturalhistorisk business, ägde kanske butiker som så man sålde specimen av olika slag. Då gick de här snäckorna dit och så ställdes de ut och så kunde man gå dit och köpa dem eller så visste de här affärsinnehavarna om ungefär vilka snäckor som var eftertraktade de kände sina klientel av, av handlare så de sa nu jag har fått in en laddning här med snäckor av det här slaget skulle du vara intresserad av att köpa en. Så handeln skedde både i butiker men också ofta via kontakter.
1: Och auktioner var en annan sån här försäljningsyta va?
0: Absolut, det här är fascinerande. Jag har studerat många såna här auktionskataloger. Och samlare, de dog ju. Och ibland hade de köpt alldeles för mycket. Och då behövde de sälja de här samlingarna, de anhöriga. Och då så försålde man ofta på aktioner. Aktioner har ju den fördelen att eh, dels så publicerade man auktionskataloger som man kunde sprida så det blev känt vad som var till salu. Aktioner som form av försäljning, det passar just när man har objekt som är svåra att sätta pris på. För då kan man ju se, vad är intresset just nu för den här typen av snäcka? Och då sålde man dem på auktioner. Men för att ha de här auktionerna, för att kunna locka till sig folk så behövde de ju äga rum på ställen där det kom mycket folk. Så London och Amsterdam återigen är ställen där man säljer samlingar på auktion.
1: Så det är ett stort nätverk då, av agenter och auktionshus och handlare och kompanier helt enkelt som är med i det här
0: Exakt, det är en ganska svår övergripbar handel men man kommer åt det när man läser brev. Man kan se hur handlare skriver till kända samlare och säger nu är det här på gång att sälja skulle du vara intresserad så man väcker intresset innan aktionen äger rum.
1: Men det här med trender är spännande också för det ser man ju verkligen idag och det fanns redan då som du nämnde här att alltså snäckskal under en period var det allra hetaste, men vad hände sen?
0: Ja, det går ju upp och ner där. och ibland så kan man ju se hur individer samlar lägger väldigt mycket pengar på att köpa snäckor som inte har behållit sitt värde och här kan man ju jämföra med konstmarknaden som också växer sig väldigt stor under 1700-talet mästerverk från holländska konstnärer som Rubens till exempel. De har ju stigit och stigit i värde. Men snäckor som kanske köptes av samma individ idag är ganska värdelösa. Men sen har man ju också det faktum att snäckor har ju en fördel det, att de, de har ju en slags materiell integritet. De kan ju bevara, de ser likadana ut. De torkar inte. Eller de,
1: de bleknar de, inte. Och, de bleknar inte,
0: inte om man skyddar dem i alla fall. Man måste naturligtvis ta hand om dem, men andra typer av specimen som insekter eller torkade växter eller djur som jag pratade om tidigare. De är mycket mer fragila, så alltså de utsätts ju för tidens tand och förlorar också därför i värde.
1: Så trenderna de speglar helt enkelt att det är olika beteendemönster va, i det här och att man värderar saker olika och man kan aldrig veta på förhand exakt vad något ska betinga ungefär. Nej, är så?
0: Precis. Det som är intressant av det som sker under slutet på 1700-talet, på 1800-talet, är ju att bland museer och bland de som blir allt mer specialiserade inom vetenskapen så växer ett intresse för historiska samlingar där kända naturalhistoriker som Linné till exempel har varit aktiv. För de samlingar som Linné har ordnat och som han har använt sig av när han beskriver arter. De blir viktiga i den här taxonomiska historien. Så Linnés samlingar de innehåller vad man kallar holotyper i väldigt hög utsträckning. Alltså det är den, det är exempel på en art som Linnea har utgått ifrån och som sen i efterhand har kommit att bli betecknad holotyp som är liksom det objektet och namnet förknippas alltså och blir ett och de här holotyperna är väldigt signifikanta, för det är de man hela tiden använder för att jämföra med om man hittar en ny art. Och man hittar ju fortfarande väldigt många nya arter. Så det historiska värdet är någonting som man börjar upptäcka under slutet på 17- och början på 1800-talet. Det är därför till exempel som många samlingar som Lene har varit aktiv med, som man har ordnat på olika sätt och refererat till i sina floror och faunor, har kommit att betinga ett högre pris än andra samlingar som inte har blivit lika mycket använda av, av kända naturalhistoriker.
1: Är det så här fortfarande i naturalhistoriker att det styrs väldigt mycket av olika idéer och vem som har gjort vad och sådär?
0: Ja, nu kan man väl säga att de viktigaste samlingarna som har använts av kända naturalhistoriker under 17- 18-talet, de är ju ofta nu mera en del av olika museer olika liksom institutioner universitetssamlingar
1: och så. Precis.
0: Ja. Så det är ju sällan som alltså vad ska man säga, vetenskapshistoriskt och vetenskapligt viktiga samlingar säljs de är redan institutionaliserade. Är borta
1: från, från marknaden. Exakt. Man förstår ju att det fanns lite olika uppfattningar om det här samlandet. De som tyckte att det var statusfyllt och eftersträvansvärt och bildat. Men det fanns ju också de som tyckte att det här var det vi idag skulle kalla nördigt och lite insnöat. Och en var poeten Anna-Maria Längren. Hon skrev i en dikt som heter Porträtterna från 1797 om den vittbereste presidenten som kände till flugors namn på gräska och latin. Och som vetenskaplig bragd så hade han donerat en metmask till Vetenskapsakademin. Och man förstår ju att hon tycker att det här är väldigt banalt. Väldigt roligt. Det är den här satiren som slår igenom och... På något sätt så kan vi förhålla
0: oss till det här. Alla, det är många kanske har någon slags föreställning om frimärksamlaren som den inte alltför intressanta personen som är svår att konversera på en middag, myndsamlaren likaledes. Men vi kan ana lite olika tänkesätt som ligger bakom det här, den här satiren också. Under det sena 1700-talet så blir det som fortfarande är en historia mer inriktat på frågor som har med praktik och med jordbruk att göra. Och också att eh, cirkulera och sprida kunskap om hur man odlar på ett så produktivt sätt som möjligt. Så att man går lite bort från det här att taxonomin fyllde en viktig ekonomisk funktion. Lenné lyckades ju ofta förena det ekonomiska tankesättet med det här mer inomvetenskapliga beskrivandet. Men det här blir mer särskilt under slutet på 1700-talet och, och mer praktikinriktat. Sen kan man ju säga att naturalismen blir ju mer komplicerad med tiden också. Man hittar ju hela tiden nya arter och det blir en mer specialiserad vetenskapsform. Och inte lika tillgänglig som för. För det krävdes ju större och större samlingar och större och större bibliotek för att kunna hänga med och kunna liksom tillägna sig och också delta i den här diskussionen. Så att det blir för en, en mindre krets. Och det tror jag man kan ana lite i Länggrens
1: satir. Men det är väl ungefär som idag så nörderiet är ju både beundrat och hånat, eller hur? Exakt. Och sen så finns det ju också mycket av de här nya,
0: vad ska man säga, Frankrike är ju, är, är ju under hela 1700-talet liksom modets centrum och i Frankrike så växer tidigast fram en kritik mot Linnés taxonomi den uppfattas som det var ett artificiellt system så Linné han räknade ju som bekant pistiller och ståndare för att kunna placera växter i olika klasser det här var ett artificiellt system och i Frankrike så var man tidigt ute efter att hitta taxonomiska system som beskrev den naturliga ordningen. Så att det fanns en allmän kritik mot det här artificiella systemet. Så det fanns också en inomvetenskaplig kritik av det linianska.
1: Till och med Linné hade sina kritiker. Absolut. Men du, en som inte följde Linnés råd apropå det här med att ha rimliga krav på sin samling och <laughs> ska se ut det var ju hertiginnan av Portland. Hon var alltså en av de största naturalisammarna som jag förstår det då på 1700-talet.
0: Ja, hon hade en enorm samling. Den bestod av väldigt många olika delar. Hon samlade på antikviteter. Romariket, hela den antika världen var ju någonting som lockade till sig samlare. Men var hon en av de saker som hon är väldigt känd för, det är sina snäcksamlingar. Och hon var aktiv själv, alltså hon deltog själv i att samla ihop samla snäckor på stranden. Och sen hade hon ett entourage av olika naturalhistoriker som hon använde sig av. Just
1: som beskrivare av arter. Som slags intendenter, eller hur ska man beskriva dem? Precis.
0: Intendenter, in-house naturalists. Och det behövdes, för hennes samling var väldigt stor. I samtiden, det här i Storbritannien, andra hälften av 1700-talet. Man kan jämföra hennes samlingar med Hans Sloane. Hans samlingar blev, ju grundbulten till British Museum. Men Hon var också samtida med, med Joseph Banks- och han är ju mest känd för den här resan som han företog med Captain Cook. Och på den resan så var jag ju även en svensk linélarjunge, Daniel Solander. Och eh, hertiginnarna av Portland anställde Daniel Solander. Så han ska ha kommit till henne och hennes samlingar varje tisdag <laughs> under en längre period. För att just skriva de här ä, latinska beskrivningarna av Portlands olika snäckor. Och namnge dem och liksom integrera dem i de vetenskapliga taxonomin. Så hon var
1: en sån här storskalig samlare som hade egen personal helt enkelt som, som hjälpte henne. Men hon förköpte sig, var det så?
0: Ja, hon ägnade väldigt mycket tid och resurser åt sina samlingar. Så när hon dog så kunde man inte bibehålla de här samlingarna utan man, man sålde dem på auktioner när auktionen tog... Över en månad. Man kan ladda ner faktiskt från nätet aktionskatalogen så man kan se hur den här aktionen gick till. Och se även, det finns annoterade auktionskataloger så man kan se vem som köpte mm -hmm. de här uh, snäckorna till exempel. Och hon var en väldigt känd person så det blev ganska populärt att köpa snäckor som hon hade då ägt. Det är lite som idag när man samlar på attografer från kända personer så kunde man ju samla på snäckor som Portland hade
1: ägt. Mm, ett kvalitetsmärke att hon har ägt den.
0: Ja, precis. Och framförallt så hade man lite kändiskänsla på det där materialet. Så att eh, det här såldes. Och det som var roligt med den här, eller intressant tycker jag med den här försäljningen det var att man, man bröt ner den här ordningen som Portland då –och Solander hade liksom skapat. –Och så sålde man snäckor i par om tre, fyra stycken. –Och, för, och då komponerade man de här auktionslotterna– –som man tänkte att det skulle ge mest pengar. –Men det gick ju stick i stäm med det här taxonomiska ordningsskapandet. –Men det var ju bästa sättet att få in pengar.
1: Mm, –Så det blir en konflikt mellan ekonomi och vetenskap här. –Exakt. –Just det. Man undrar ju också, för och Portland, hon var ju då kvinna och storsamlare. Här i Sverige så hade vi ju drottningen Lovisa Ulrika som också var en framstående naturaliesamlare då, tillsammans med Adolf Frek. Och de samlade separat va hon och Adolf Fredrik, faktiskt var det så? Ja, så var det. Louisa Ulrika,
0: hon var ju också trendkänslig så att och, och återigen, nu går vi tillbaka till mitten på 1700-talet då var till exempel Snäcks samlandet otroligt trendigt i Paris. Och både Louise Ulrika och Adolf Fredrik samlade var för sig. Och de byggde upp separata samlingar. Linné var ju aktiv i båda samlingarna som han beskrev och han namngav så att säga. Men det som är roligt i det här sammanhanget det är väl de, de spår vi, vi, eller där vi, vi kan se Linné kommentera på drottningens samlande. För hon ska då enligt hörsägen ha haft sina egna agenter i Amsterdam. Men Linné kommenterar på det här och han säger då att det går rykten om att drottningen lägger guldklimpar som är lika stora som ägg när hon köper upp olika specimen och det här skapar en marknad där andra samlare får inte plats. Hon köper ut dem helt enkelt. Mm. Och det, det
1: skapar missnöje. Så hon försöker sig också nästan lite grann?
0: Hon hade resurser, men absolut. Och det visar också på att hur den här marknaden går ju upp och ner. Så när någonting
1: blir populärt, då
0: kostar det pengar.
1: Och var det passande då för en kvinna på 1700-talet att samla på naturalier?
0: Det där är en jättebra fråga. För att å ena sidan, ja. Naturaliersamlandet var ju någonting som man kunde bedriva hemma. Man kunde studera växter i sin trädgård, så att säga. Så det var inte minst kanske i Storbritannien, i England. Där ansågs botanik framförallt vara en sysselsättning, ett intresse som passade kvinnor. Men man kan ju också säga att det fanns något av ett naturalhistoriskt glastak. Och det hade att göra med utbildning. Många kvinnor kunde ju inte latin, så de hade ju svårt att bidra till det här taxonomiska samtalet som skedde på andra ställen. Men det fanns kvinnor som deltog på lite andra sätt, inte minst som illustratörer, att kunna beskriva någonting exakt. Det var ju Linnes kanske en av hans absolut främsta egenskaper, men att kunna avbilda exakt var också viktigt. Så det finns exempel på botaniska illustratörer som avbildar olika specimen på ett väldigt exakt sätt som är kvinnor. En som var Mary Delaney. Hon var en av Portlands kvinnliga entourage och skapade väldigt vackra kollage som också ansågs ha ett vetenskapligt värde för de var så exakta.
1: Så de fanns i något slags bild av att det här med att hemmet är en, den tolerabla sfären för kvinnor och där så kunde samlandet äga rum. Så att på så vis hade de en nyckel in i det här. Mm. Ja, precis. Så
0: jag tror att idag tänker vi att vetenskapen har hemma på universitet, på institutioner. Etc. Men hushållet och hemmet var ju en väldigt viktig enhet under tidig tid. Så Linné hade ju sina samlingar hemma hos sig. Och i ett hushåll så finns det ju väldigt många olika människor och de utför viktiga uppgifter. Och Linnea han utbildade ju sin son så han skulle efterträda honom. Nu var han ganska ogenerös gentemot sina döttrar, men det finns andra exempel på hur kvinnor... Som barn till naturhistoriker blir en del av det naturhistoriska beskrivandet och samlandet. Samlingar behöver skötas om, man måste se till att de inte förfaller, att man skyddar dem från insekter. Allt det här är ju en del av, blir ju en del av en hushållssyssla. Och sen har vi det här med illustrationer också.
1: Just den här boken handlar ju om en naturalgesamling på Engelsbergs bruk i Västmanland, skapad på 1800-talet av familjen Tim. Men det finns ju ganska många sådana här små och stora naturalgesamlingar bevarade runt omkring. Vad kan man använda de här till idag? Vad ska vi liksom göra av alla de här torkade blommorna och insekterna och stenarna som kan dyka upp i olika samlingar?
0: Ja, på ett sätt är de ju lite problematiska, inte minst zoologiska samlingar som är svåra att hantera just för att de kan innehålla gifter. Och så tar de ju plats och de kan vara dyra, dyrbara att bevara. Men samtidigt så tycker jag att de berättar ju väldigt mycket historia. Så man kan ju använda dem för att studera vetenskapliga nätverk. Och hur vetenskapliga tankar utvecklas och får genomslag. Och sen, och det här tycker jag är jätteintressant också. Man kan se globalisering och även kolonialismens historia i samlingar. Hur kedjor av människor och kontakter liksom etableras och utvecklas och som vi kanske varit inne på tidigare det här att man, man kan ana aktörsgrupper som lätt glöms bort. Jag har lusläst Adam Celius dagboksanteckningar och brev när han är i Freetown i Sierra Leone och där kan man ju se vilka personer som är jätteviktiga för honom av ursprungsbefolkning som hjälper honom att hitta olika arter som förklara för honom vad de heter på de lokala språken, hur de används. Så man får här en, en slags lokal kunskap som kanske inte syns i de botaniska och andra publikationer som Apselius gav ut. Men läser man dagböcker och brev så kommer man åt dem. Och deras historia blir ju annars lätt bortglömd. Och överhuvudtaget så kan det vara svårt att komma åt den här typen av information. Men följer vi objekten och följer vi samlingarna så kan vi lottlägga de här nätverken, alla de människor som är involverade och så kan vi se hur kontaktytorna växer till under 1700-talet. Så vi kan se de här stora historiska förändringarna i ett objekt eller i en samling av objekt.
1: Så egentligen berättar de här samlingarna mer om människorna va än om naturen kan man säga så?
0: Ja, alltså idag har vi ju så många fler metoder att studera naturen på. Fliné var ju det morfologiska utseendet, det viktiga, men nu har vi ju DNA-teknik. Så vi kan ju se hur olika arter är släkta med varandra Och vi kan ju se, och inte minst, så det här är ju otroligt intressant, hur, hur var, liksom jordens historia har förändrat, hur, DNA-analyser kan vi ju studera, folkvandringar med hjälp av och vi kan se så mycket mer av alltså det som vi tänker på i historia. Historia i naturalhistoria är ju egentligen samma sak som att man beskriver världens tillstånd, alltså vad världen innehåller. Det är ju det på så sätt historia används i naturalhistoria. Men idag så kan vi ju verkligen se historien som en lång process, en evolution- men det kräver ju en annan typ av analys,
1: en ny typ av analys. Men kort sagt så, de innehåller väldigt mycket kunskap om människor, kontakter, världsbilder. Ganska mycket utöver det rent naturvetenskapliga. Absolut. Ja, ja vi får se i framtiden hur de här samlingarna kommer att hanteras. Stort tack för att du kom hit, Hanna.
0: Tack för att jag fick vara här. Det var jätteroligt.